0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Devs on Tape. Heute sprechen wir über klassische Lerntypen, vielleicht moderne Lerntypen und äh, wie wir dieses Wissen auf unsere aktuellen Jobs anwenden. Hallo Caro. Hallo Kai. Ich muss schamlos ähm, dir zugestehen oder ich muss unseren Hörern das jetzt mal hier so ein bisschen die Credits verteilen und zwar für diese Folge hat sich die Caro wirklich intensiv vorbereitet, unheimlich viel Informationen und äh, Recherche zusammengetragen, damit wir hier ganz, ganz viel fundiertes Wissen ähm, an euch weitergeben können. Wir werden heute über klassische Lerntypen sprechen, ähm, wie sie nach Vesta aufgeführt werden, versuchen uns da so ein bisschen einzuordnen werden da auch ein bisschen die Kritik auch nochmal ansprechen, das Ganze vielleicht auch auf die Softwareentwicklung anwenden und ähm, ja dann auch vielleicht den ein oder anderen Callback oder den Rückbezug auf unsere Folge, wie bleibe ich up to date ziehen, da überschneiden sich ziemlich viele Dinge, vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen unterfüttern mit dem, was wir heute an Material haben. Und ja, ich wünsche dir, Caro, und unseren Hörern hierbei viel Spaß. Ja, danke. Das wäre jetzt die Stelle, wo man das Intro nochmal machen würde, wenn es mittendrin reinkäme, ja. glaube ich. Ja, starten wir doch einfach mit den ähm, klassischen Lerntypen. Welche, welche Lerntypen, Caro, hast du denn da jetzt für uns rausgearbeitet?
1: Also man, man muss dazu sagen, es gibt so verschiedene Modelle äh, von diesem ganzen Lerntypen-Thema und also von, auch von verschiedenen Versionen bzw. Personen. Und äh, wir haben uns jetzt hier erstmal rausgesucht, das klassische, klassische Modell, das was wahrscheinlich schon mal jeder irgendwie oder viele schon gehört haben mit diesen Typen, die man haben kann. Also ist man ein visueller Typ, ist man ein äh, auditiver Typ, das heißt, dass man mehr durchs Hören sich Wissen aneignen kann und so. Und äh, genau da bilden wir jetzt einfach mal so ein bisschen das Ganze ab, ähm, ja was es da gibt. Ja. Und äh, was man da machen kann, um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen. Für alle, die da tiefer reingehen wollen, es gibt auch so Tests online, die kann man, wenn man sich das googelt, Lerntypen-Test oder so, dann kann man, also findet man wahrscheinlich direkt auf der ersten Seite bei Google 1000 Ergebnisse, so viele Einträge sind da nicht, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> und äh, genau, dann könnt ihr euch dann euren Typen angucken und einfach ein bisschen reflektieren, was ihr vielleicht machen könnt, um das so ein bisschen mehr zu unterstützen.
0: Und, und, und passend, passend zu den klassischen Lerntypen äh, haben wir natürlich auch diesen kleinen Clickbaity-Titel äh, von dieser Podcast-Folge gewählt. Und zwar, genau. man lernt nie aus mit, an, mit dem Anhängsel, ne? Weil äh, das, das ist ein typischer Spruch, den man immer wieder hört, dass man eigentlich nie aufhört zu lernen. Ist auch klar, es ist uns auch allen klar, dass man natürlich als Kind wahrscheinlich wesentlich besser und schneller lernen kann. Das sind alles alte Kamellen, das wissen wir alle und da, da, da klagen immer alle drüber, auch wenn ich früher... Das und das gelernt hätte, das wäre viel einfacher gewesen. Jetzt kriege ich das nicht drauf. Wir setzen jetzt noch einen drauf und wenden da die klassischen Lerntypen drauf. Du hast sie gerade erst schon mal überflogen. Mhm. Vielleicht können wir die jetzt noch mal im Detail ein bisschen besprechen. Und zwar können wir anfangen mit dem auditiven Typ. Das sind vielleicht auch die ein oder anderen unserer Hörer ja mit auch in Bezug mhm. zu nehmen. Das, das, ist, das beschreibt man ja dadurch, dass man sagt, man lernt durch Hören und Sprechen besonders gut was unsere Podcast-Zuhörer hier ja hoffentlich auch in diesem und auch in anderen Podcasts tun. Man nimmt die Sachen auditiv zu sich. Man hört einen Podcast nebenbei, man hört ihn vielleicht auch mal mit einem Fokus darauf, man setzt sich hin, hört den. Aber ich würde mal behaupten, in den meisten Fällen, so wie ich es auch persönlich tue, lässt man es nebenher laufen, beim Autofahren, beim Spazierengehen vielleicht, beim Fahrradfahren, äh, verbotenerweise vermutlich. Ähm, hört man sich Inhalte an und kann die mehr oder weniger gut aufnehmen, und später anwenden. Siehst du dich im auditiven Typen wieder oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ich denke, das ist nur bedingt. Also unter dem auditiven Typen, wir haben ja auch so eine kleine Auflistung natürlich mit Beispielen, was da auch drunter fallen kann. Fallen zum Beispiel auch Lernvideos drunter und sowas. Da sehe ich mich schon eher, genauso wie bei Vorträgen, wobei mich das dann meistens eher dazu motiviert, das Ganze dann auszuprobieren. Da kommen wir aber gleich zu. Und äh, Aber so Geschichten wie selbst mir selbst Sachen vorlesen oder das Vorsprechen, das hatte ich auch schon mal probiert, aber das war gar nicht meins und äh, ich habe es auch schon öfter im Podcast erwähnt, auch wenn ich einen Podcast mache, ist das auch nicht mein präferiertes Medium tatsächlich.
0: Mhm. Also dieses Selbstvorlesen und Selbstvorsprechen ist im Prinzip sich selber aufnehmen dann oder, oder wie ist das gemeint?
1: Ich, ich denke mal, das wird so eine Mischung sein, die hier gemeint ist. Und ich persönlich habe es dann auch so gemacht, ich habe mich tatsächlich auch mal aufgenommen und habe das dann immer wieder oh, okay, hören wollen. Ja, also so, ja. so diese, ich weiß nicht, in irgendwelchen Trickfilmen gibt es das ja manchmal, dass man dann abends oder nachts sich das dann wieder vorspielt, mhm. damit sich das so traumfestigt und so. Also, sowas hatte ich auch schon mal ausprobiert. Und äh, genau, und selbst Vorlesen ist ja auch, wenn man dann. Zum Beispiel in der Schule aufgerufen wird, dass man das vorlesen soll, kann man sich natürlich fragen, hat man das jetzt dann für, besser verinnerlicht, als man es mhm. vorgelesen hat oder hat man es besser verinnerlicht, als anderes es zum Beispiel vorgelesen haben, und man es selber mitlesen konnte und so. Ich denke mal, das wird dann am da ehesten so reinfallen.
0: Mhm. Also ich, wenn ich mich jetzt erinnere, ähm, wir hatten schon die eine oder andere Folge bei unserem Podcast, die durch zwei geteilt wurde, weil die einfach zu lang geworden ist. Und wir mussten mhm. dann einen weiteren Einspieler dafür erstellen, dass, dass wir einmal die Begrüßung vielleicht nochmal rein mit ein paar Worten dazu, damit man nicht quasi die zweite Folge einfach so mittendrin startet. Und wenn ich mich dabei erwische, das alleine hier in meinem Schreibtisch aufzunehmen, das war wirklich die reine Katastrophe. Ich habe es gerade schon mal dazwischen gerufen, aber also, ähm, dann gibt es acht Anläufe oder zehn Anläufe, mhm. wie man das dann versucht einzusprechen. Ähm, die werden alle dann voneinander getrennt in der Schnittsoftware und dann schicke ich meistens Minimum vier, fünf Versionen rüber zu dir, Caro, damit du dann selber bitte ja. entscheidest, welche am wenigsten Fehler oder am wenigsten undeutlich oder komisch rüberkommt. Das ist was ganz anderes, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt auf, wir drücken jetzt auf den record button oder wir sitzen zusammen im Hamburger Büro und drücken dann auf die Rekord-Taste von unserem Roadcaster. Das, das ist was ganz anderes, weil dann ist irgendwie das Setting anders. Und mhm. ähm, ich, ich, äh, bevor, bevor ich zu viel vorwegnehme, in welche dieser Kategorien ich mich da jetzt komplett einordnen würde, ähm, erinnere ich mich daran, dass ich früher auch das für notwendig angesehen habe, dass ich für Vorträge vorher eine Videokamera hingestellt habe. Und die man versucht habe, für mich selber vorzutragen. Hm. Auch da, sage ich wieder, äh, war eine absolute Katastrophe, weil ich selten ja. ähm, unter zehnmal gebraucht habe, um nur die Begrüßung an den Start zu kriegen. Was dann im Endeffekt ähm, auf dem Podium oder wo man halt auch immer vorträgt, im Nachgang eigentlich nie ein Problem war. Da lief gerade diese Teile, die selber zu Hause bei sich vor der Kamera schiefgelaufen sind, liefen da dann plötzlich total butterweich und dann waren es die anderen Punkte, äh, wo man dann ins Straucheln gerät, mit dem man vorher bei so einer Videoaufnahme nicht hätte rechnen können. Das würde mhm. ich jetzt so ein bisschen selbst vorlesen oder selbst vorsprechen, ähm, auch sehen, dass man schon das gesprochene Wort dann besser verinnerlicht. Also ich würde auch sagen, nach zehn Versuchen, dieses Intro einzusprechen, hat es vielleicht danach wesentlich besser funktioniert, weil man, wenn man selber einmal ausgesprochen hat, besser ist, als wenn man es nur denkt. Aber mhm. auch da würde ich eigentlich sagen, es passt nicht ganz so zu mir. Auditiv, ich würde mich nicht ausschließlich als auditiven Typen sehen, aber gehen wir mal weiter bei den klassischen Lerntypen. Was haben wir denn als nächstes?
1: Ja, da haben wir den optisch-visuellen Typen, der lernt durch Sehen bzw. Beobachten. Und hier haben wir dann, also hier hätte ich zum Beispiel auch eher die, die Lernvideos erwartet, mhm. ähm, aber hier ist tatsächlich mehr ähm, gemeint, zum Beispiel mit Karteikarten, dass man da die Vokabeln drauf schreibt, so Grafiken, Infografiken, Bücher, Skizzen, Mindmaps, ähm, Farben. Also, dass man dann im Endeffekt das Bild mehr verinnerlicht als vielleicht das Geschriebene, wenn das Sinn macht. Ähm, mhm. Genau. Siehst du dich da so ein bisschen?
0: Also, ich muss sagen, ich habe, äh, wenn ich irgendwann mal in, in, in Scrum-Meetings war oder auch so Scrum-Trainer mit im Projekt hatte oder so, da wurde ganz, ganz viel gemalt. Und da waren ganz kreative Leute und ganz kreative Ansätze da am Start. Das heißt, da wurden da Wolken gemalt und Figuren, die sogar Schatten hatten. Äh, alle, alle möglichen kreativen Sachen wurden da gewählt, um, um irgendwie die Inhalte, die wir vermitteln wollten oder die uns vermittelt werden sollten, irgendwie besser greifbar werden äh, oder äh, greifbar äh, greifbarer werden sollten. Oder <lacht> gemacht werden sollten. Nee, jetzt haben wir es auch. Ähm, ist auch wieder nur ein kleiner Bestandteil, würde ich sagen. Also ich kann mir schon so ein Schaubild, wenn das so richtig gut gemacht ist und wenn ich mich da einmal mit befasst habe, kann ich das zu einem späteren Zeitpunkt so ein bisschen aus meiner Erinnerung auch wieder herstellen und könnte auch darauf lesen. Also es ist kein fotografisches Gedächtnis, was ich zugegebenermaßen gerne hätte. <lacht> ähm, dass, ich, dass ich mir einmal sowas angucke und dann im Nachgang mir das eins zu eins so vorstellen kann, was ich da gesehen habe und dann sogar Texte von solchen Sachen ablesen kann. Das finde ich absolut beneidenswert. Aber mhm. es, es gibt so Punkte, wenn ich mir so ein Schaubild angucke und dann denke ich im späteren äh, Verlauf mal darüber nach, ach ja, das hatte ich doch mal auf einem Flipchart gesehen und da war so ein Männchen drauf gemalt und vielleicht kann ich davon dann nochmal ein bisschen mehr von dieser Erinnerung wieder herholen. Aber mhm. ich, bin, ich bin niemand, der sich in einem Meeting hinsetzt und mit drei Farben äh, meine Notizen malt und äh, mit Schlangenlinien und gepunktete Linien unter meinen Überschriften und sowas. Ähm, selber herstellen nicht, also ich schreibe es nicht runter und merke mir das dadurch besser in der Form, aber vielleicht vielleicht so wenn ich mir das nur rein angucke hilft es mir in Kombination mit anderen Sachen schon aber, mhm. aber nicht nicht signifikant würde ich sagen Was was wie sieht es bei dir aus? Also ich meine ich hätte schon häufiger mal gesehen, dass du sehr stark mit Farben bist auf Papier oder auf einem Notes Blatt in deinem, auf deinem iPad
1: ja, das stimmt, genau. Also ich ähm, sehe dann, hast so ein bisschen zu differenzieren, also das, was du eben beschrieben hast, ist ja eine sehr piktografische Darstellung, das heißt, dass wir eigentlich fast nur Bilder haben und äh, wenig Text. Und das zum Beispiel, das äh, ist nicht so meins, aber wenn ich dann den, den Text habe, ähm, in einer Gesamtkomposition... <lacht> mit visuellen Objekten, dann äh, kann ich mir das Bild schon besser merken. Und mhm. genau, ich arbeite auch viel mit Farben, äh, eher für mich persönlich, um die Dinge auseinanderzuhalten, weil sonst alles einfach einheitlich aussieht. Äh, viel selber malen tue ich aber beispielsweise auch nicht. Also ich male mir schon Schaudiagramme und mache mal im Miro so ein paar, ja mehr eher Fluss, Flussdiagramm ähnlich, aber so richtig mit... Ähm, mit Dudeln äh, nennt man das ja auch diese kleinen Zeichnungen. Die, äh, zu was mache ich nicht, nein. Das ist mir zu viel, zu anstrengend.
0: Alles schon gesehen, aber da geht dann doch, glaube ich, zu viel Zeit drauf, wenn man sich solche Sachen malt. Okay, also können mhm. wir uns auch beide nicht so voll auf, die optisch -visuellen, auf den optisch-visuellen Typ einordnen. Mhm. Dann bliebe jetzt noch der, wo ich am meisten Angst vor hatte, das vorzulesen. <lacht> ähm, haptisch kinesthetischer mal ja, Guck mal, ging noch. Ja, das, das, Danke, dass
1: du es vorgelesen <lacht> hast.
0: <lacht> Gerne. Und da möchte ich jetzt mal überlegen, wie könnte das denn auf Softwareentwickler angewendet werden? Weil äh, das be beschreibt sich so ein bisschen aus Lernen durch Anfassen und Fühlen. Wie kann ja, man ja, das Source Code ist, anfassen, ähm, Gau?
1: Also, äh, ich finde immer, da muss man natürlich ein bisschen kreativ werden. Ähm, einmal Source Code anfassen, ist natürlich auch mit, ein bisschen mit Experimenten, also sich das dann natürlich auch in gewisser Form vorstellen, aber so, dass man dann einfach damit rumprobiert. Es ist halt wie, wenn du so einen Würfel in der Hand hältst und diesen Würfel dann drehst und dir in die anguckst und das ist dann vielleicht so ein Rätselwürfel oder sowas, wo das So eine Kiste, die du dann öffnen kannst und du eine Rätsel löst, so kann man sich das dann vorstellen und so stellt man sich dann gegebenenfalls auch den Programmcode vor. Oder mhm. ich finde ein schönes Beispiel von mir, zum Beispiel aus der Schule, in, im Physikunterricht, wo wir früher die Elektrik- und Stromkreisläufe und sowas durchgenommen haben, da hatten wir dann auch diese kleinen Experimente mit diesen Leuchten, die man dann in Reihe geschaltet hat oder in Parallelschaltung und das war ja Einfach experimentieren tatsächlich, so ein bisschen ausprobieren und ja anfassen. Auch wenn es Elektrik ist und man dann so Pläne mhm. bespricht, konnte man dann trotzdem aber irgendwie was auch in die Hand nehmen und damit rumprobieren.
0: Okay, wenn wir das jetzt mal, also wenn man sagt, lernen durch probieren, das lässt sich ja noch ganz gut anwenden. Wenn wir jetzt das Haptische einfach mal nehmen, dann denke ich mal, haben wir da, Klar, weil Elektrik oder Elektronik oder wie auch immer hat man da vielleicht ein bisschen, ist ein bisschen einfacher, wenn wir jetzt das mal übertragen würden und dann eher diesen kinesthetischen Typen ansehen würden, was so ein bisschen beschrieben ist dann auch noch durch Case Studies, Projektarbeiten, Experimente. Das kann man im Entfernten auch so sehen, dass man das, kommen wir später nochmal drauf, was es da für, für Code Dojos gibt, so wo man in Projekten mhm. arbeitet zusammen, vielleicht mit anderen auch. Aber wenn man das mal so überträgt, dass man sagt, man, man würde auch haptisch sehen, dass man sich Source Code von anderen mal anschaut, mal in der Testumgebung einspielt, um dann anzugucken, wie das funktioniert und einfach nur mal, ich, ich nenne es jetzt mal, zielloses Ausprobieren ist, als nur etwas Strukturiertes, Theoretisches zu lernen, dass man einfach sagt, ne, ich, 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 ich probiere das jetzt einfach mal in der Realsituation aus, wie das sich jetzt verhält und wie das funktioniert und dabei mache ich ganz viele Kenntnisse und Erkenntnisse und dass ich glaube da, da kann man das so also ein bisschen darauf äh, projizieren, sehe ich mich tatsächlich aber auch ähm, am ehesten noch dabei, dass ich ähm, mhm. auch eher durch, durch Learning by Doing äh, hingehe, auch da kommen wir ja gleich nochmal drauf äh, zu sprechen, aber ich gehe da auch mit, dass man auch in der Softwareentwicklung äh, auch mal durchaus durchprobieren und äh, ich, die Übertragung auf dieses haptische Anfassen einfach äh, ohne Theorie wirklich in das in äh, in in das in das ähm, in das Thema mal reinsteigen kann durch durchaus Ausprobieren, genau. Mhm.
1: Hm. genau und was dann zusätzlich noch also das sind jetzt die klassischen Lerntypen ja gewesen und äh, was dann noch zusätzlich zu finden ist ist noch ein ja ein weiterer Lerntyp sage ich mal der mehr so auf Gespräche und Diskussionen in kleinen Runden eingeht also dass man einfach diesen Austausch noch braucht mit anderen, um seine Gedanken zu teilen, um Gedanken zu diskutieren, andere Eindrücke zu bekommen, dass sich das dann in dem Fall am besten festigt, ist jetzt aber nicht, ich sag mal, in der klassischen Literatur von diesen vier Lerntypen, die jetzt auch schon ein bisschen älter ist, zu finden.
0: Also ich würde jetzt eigentlich, hat man ja jetzt schon gemerkt, ne? wir haben irgendwie bei allen Kategorien für uns so ein bisschen gesagt, ja, da sehe ich mich jetzt so ein bisschen... Da so eher nicht, aber da schon voll irgendwie. Ich, ich glaube, ähm, dass deswegen nennen sie sich auch die klassischen Lerntypen, dass das auch heutzutage, ich, ich bezweifle sogar, dass es damals irgendwie wirklich relevant war, ähm, dass man sich wirklich zu einer dieser Gruppen zuordnen ließe. Aber ich, ich glaube, ähm, dass sich das heutzutage ganz schwer von ein paar Faktoren ähm, ähm, zusammensetzt, welcher Lerntyp man ist. Äh, ganz konkret, wenn ich das jetzt auf mich beziehe, dann würde ich sagen zu unterschiedlichen Tageszeiten, zu unterschiedlichen Themenbereichen und in der unterschiedlichen Stimmung äh, kann ich ein anderer Lerntyp sein. Mhm. Ja, wenn ich wenn es rein um Softwareentwicklung geht, bin ich klar bei le Learning by Doing. Da, mhm. da bin ich voll beheimatet, weil ich muss erstmal die Sachen, so also wie es gerade besprochen, haptisch äh, irgendwie in die Finger bekommen, damit ich dann anfange mir die daraus ähm, oder die dafür notwendigen Themen erstmal zu erarbeiten, damit ich da dann vielleicht nochmal hingehe und das lese oder mir Videos zu so angucke. Ähm, dann habe ich in einer anderen Lebenslage und vielleicht jetzt auch nicht nur auf Software Development äh, bezogen, den, ähm, den Faktor, dass ich ein auditiver Typ bin, dass ich äh, gerne zuhöre, dass ich Podcasts höre, dass ich vielleicht auch mal ein YouTube-Video nebenbei laufen lasse, wo ich nicht auf das Visuelle gucke, dass ich da auch nochmal Wissen hole und wenn ich nicht auf Software Development äh, spezifisch bin und vielleicht auch im privaten Umfeld äh, über Sachen was wissen möchte, dann ist es vielleicht auch nochmal was ganz anderes. Also ich muss keine, ich muss beim Code, muss ich mir Code durchlesen, Kommentare verstehen und so weiter. Wenn es um irgendein Thema in einem privaten Umfeld angeht, dann reicht es vielleicht auch, wenn irgendjemand, der da richtig von Ahnung hat, eine Stunde drüber spricht und ich dazu höre, dann hole ich mir meine, meine Bullet-Points da raus. Das ist also auch wieder situationsabhängig und auch ähm, anwendungsfallabhängig. Privat, beruflich, Coding, nicht Coding, da unterscheidet sich das sehr stark. Es ähm, gibt aber auch Momente, wo ich sage, ich brauche das absolut visuell, dieses Thema. Konkret ein Thema muss ich visualisiert haben. Wenn ich mir zum Beispiel Kubernetes angucke als, als technisches Thema, dann bringt mir das gar nicht so viel, darüber 20 Seiten ein Buch zu lesen, äh, hat für mich wahrscheinlich sehr viel theoretisches Wissen, welches sich viel, viel einfacher konsumieren ließe, wenn ich vorher ein Schaubild sehe, wie so eine typische Kubernetes-Infrastruktur aussieht, wie die Komponenten da zusammenhängen das sehe ich vorher, lese dann darüber was und schon ist das Gelesene viel effektiver aufzunehmen, ähm, als wenn ich es direkt gelesen hätte. Ja, das mag mhm. für mich, persönlich mag das so sein, weil ich diesen Background habe als Fachinformatiker, äh, dass ich mich mit Netzwerken und mit den Serverarchitekturen ein bisschen auskenne, dass ich das vorher sehen muss, bevor ich da erstmal die Theorie lese. Da kann der nächste aber auch wieder komplett anders sein und das kann auch, beim nächsten Thema für mich ganz anders sein. Kann sein, dass ich dieses ganze Vorgeplänkel und das optisch Aufgearbeitete gar nicht brauche, dass ich dann nur in der, in der Vertiefung lesen muss, weil ich den Rest ja eigentlich schon weiß. Also ähm, klassische Lerntypen finde ich nach wie vor einfach wenig anwendbar, ähm, weil es vielleicht nur die verschiedenen Arten sind zu lernen, aber nicht, um jemanden rein zu klassifizieren. Und das ist, glaube ich, auch so die Kritik, äh, die man im Netz auch dazu liest, ähm, was zu diesen klassischen Lerntypen zu sagen ist, also da kommen da sind Stimmen, die sagen, dass es auch einfach viel zu einfach gehalten ist, was dazu gesagt wird mhm. ähm, das ist auch wissenschaftlich gar nicht so, also es gibt jemanden, der das gesagt hat und deswegen schreibt man auch dran nach fester, aber ob das da nicht genügend andere Leute gibt, die genau das in Frage stellen ähm, ja da, da muss man glaube ich nicht, nicht zu sehr in die Tiefe gehen, um daran nachzuvollziehen dass das mittlerweile wahrscheinlich auch deutlich ähm, überholte Modelle gibt, nach denen man sich da richten kann. Ne?
1: Genau, also erstmal, wir wissen ja alle, das Gehirn ist super kompliziert, super komplex und man hat bestimmt damals einfach versucht, einen Ansatzpunkt dafür zu finden und dann wurden diese Lerntypen generiert und an sich ist es ja nicht verkehrt, sich damit Gedanken zu machen äh, oder sich darüber Gedanken zu machen. Und wenn ich aber früher daran dachte, also wir hatten das auch mal irgendwie in der Schule, das Thema, und dann sollte jeder diesen Test machen, dann kam da ein Ergebnis raus und ich weiß schon gar nicht mehr, was da rauskam bei mir, aber im Endeffekt weil, sagt, sieht man das Ergebnis dann, sagt sich so, ja, interessant, <lacht> und was mache ich jetzt damit? <lacht> also die Frage ist ja auch immer, was man dann mit diesem Wissen, was man dann daraus gewinnt anfängt. Und ich finde, es ist aber ein schöner, einfacher, also genau vor allen Dingen einfacher Anlaufpunkt, um sich persönlich zu reflektieren und einfach mal darüber nachzudenken. Also gerade, wenn man Schwierigkeiten hat, sage ich mal, sich äh, etwas vielleicht auch länger zu merken, das erkennt und das doof findet und das ändern möchte, äh, das sind ja immer noch Voraussetzung dafür, dann könnte man hier vielleicht anfangen, sich so einen Test angucken und dann schauen, was bei rauskommt. Und dann vielleicht anhand dessen so ein bisschen entlang angeln äh, und dann gucken, mh, was gefällt mir denn so, gefallen mir YouTube-Videos, finde ich das gut, möchte ich eigentlich über einen Kurs haben statt ein YouTube-Video, möchte ich einen Podcast hören, möchte ich äh, vielleicht Bücher lesen, jetzt abseits von der thematischen Tiefe, die die einzelnen Medien haben, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, aber einfach auch mit dem Medium selbst sicher zu beschäftigen, ob na, da eben das reine Hören ausreicht, ob man, es gibt ja auch super viele, die hören, wie du Kai, ähm, ich sag mal, wenn man an Anführungszeichen langweilige Sachen macht, wie die ausräumen oder so, hört man halt den Podcast und das ist dann äh, ganz entspannt und äh, total informativ und dann kann man das aufnehmen oder ein Hörbuch und dann ist halt die Frage, ist das Hörbuch genauso gut, wenn ich es höre, statt wenn ich es lese mhm. etc. Also das sind, finde ich, so ganz gute erste Ansatzpunkte, die man dann haben kann. Abseits davon, dass natürlich auch diese Kritik im Raum steht. Ich meine, das Modell ist jetzt, meine ich, von 1975 oder so, also es ist schon mhm. ein bisschen älter äh, und es gab natürlich auch Nachfolgemodelle, die dann noch mal ein paar andere Ansätze gefahren haben. Aber grundsätzlich gilt wohl für diese ganzen Sachen, ähm, ja, dass, dass das vielleicht wissenschaftlich nicht so auf so großen Studien fußt und dann weiß man das ja, ne, dann, dann wird das grundsätzlich einfach nochmal in Frage gestellt, ob man das weiter verfolgen sollte oder ob es da nicht andere Methoden gibt, wobei wahrscheinlich aus dem wissenschaftlichen Kontext, sag ich mal, jetzt nicht so Simples kommen wird, sondern da geht es dann eher um den ganzheitlichen Ansatz. Ich habe auch gelesen, dass es dann mehr um Lernstrategien ge geht, wobei man auch nicht irgendwelche Lernstrategien jetzt vorgegeben hat. Also da muss man sich das irgendwie alles so selber erarbeiten. Deswegen finde ich es naja, für den ersten Punkt zumindest ganz nett, aber für, für weitere Reflexionen oder Ähnliches muss man dann einfach so ein bisschen gucken und justieren, so wie beim agilen Arbeiten auch, dass hm. man dann einfach guckt, äh, was probiere ich aus? Hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert? Und das nehme ich dann in meine Strategie mit auf und das nicht.
0: Mhm. Conor McDonald hat ja in, in einer vergangenen Folge hier im Podcast auch gesagt, dass er jetzt angefangen hat, irgendwie so äh, Wissenspakete ähm zu bündeln und in kurze TikTok-Videos zu machen. Also ich bin ja. mir relativ sicher, dass Mitte der 70er Jahre, wo dieses, <lacht> diese klassischen Lerntypen mal runtergeschrieben wurden, dass da noch nicht berücksichtigt wurde, dass wir irgendwann mal alle in so ganz kurzweiligen Videos in unseren Smartphone-Apps drüber wischen und uns ganz, kurz, ganz kurze Snippets angucken und daraus vielleicht sogar lernen können. Mhm. Ich, ich glaube, allein deswegen muss man sich immer neu ausrichten und auch auf die neuen Medien oder neuen Typen, die da auf einen zukommen, ob es jetzt Reels sind, ob es TikTok sind, ob es irgendwelche Stories sind, dass man sich da auch einfach mal anpasst und immer mal wieder reflektiert, wie du auch gerade gesagt hast, äh, was ist jetzt das richtige Medium für mich, um in diesem Moment diese Thematik auch ähm, zu erfassen. Ja, um nur ein paar Stichwörter zu verstehen oder Erklärungen für neue Begriffe, die momentan äh, on Vogue sind, <lacht> die, äh, dass man die Erklärung davon auch durchaus in einem, einem 30-Sekunden-Video auch aufgreifen kann. Dass man solche Sachen, wenn man echt nur mal um ungefähr wissen möchte, worum es geht, dass man dann auch mit kurzen Videos äh, zurechtkommen kann. Und das muss man deswegen auch, glaube ich, immer mal wieder hinterfragen. Ist die Art und Weise, wie ich jetzt gerade lerne, das, wie ich es auch weiterhin tun sollte? Oder kann ich das noch optimieren? Hat sich was bei mir in meiner Persönlichkeit verändert, in meiner Art zu lernen? Oder hat sich vielleicht nur äh, der Pool aus den, den Technologien, mit denen ich lernen kann, auch nochmal erweitert? jetzt können wir mhm. diese Theorie oder das auf, auf uns persönlich Angewandte ja auch nochmal ähm, auf unser berufliches Leben übertragen. Äh, ich weiß ja, Caro, dass du auch durchaus als in deiner Berufsbeschreibung oder in deinem Daily Business auch sehr viel Coaching machst. Und das äh, ist ja dann, äh, ohne die eigenen Lernmethoden nur zu berücksichtigen, auch vielleicht nochmal ein anderes Blatt Papier. Wie gibst du denn Wissen weiter? Worauf achtest du dabei?
1: Mhm. Also ähm, in erster Linie achte ich tatsächlich auf ähm, eine gute Umgebung. Also es sollte möglich sein, dass, dass alle entspannt sind, dass alle gut drauf sind <lacht> und dass alle Lust auf den Austausch haben, äh, weshalb ich das persönlich einfach ähm, ja, für mich lieber in einer lockeren Runde mache, eher in kleineren Runden eigentlich, außer natürlich halt eine Präsentation oder sowas. Es kann das durchaus auch eine größere Runde sein. Und ich bin da auf jeden Fall auch noch auf der Suche nach meinem Stil, nenne ich es jetzt mal, oder nach, nach ähm, noch ein paar Justierungen, weil manchmal, ähm, ja, es, ist, also es hängt ja immer davon ab, mit wem du coachst und mit wem du das zusammen machst. Und in der Regel versuche ich das immer so zu halten, dass ich möglichst viele äh, Gedankenbrücken anbiete, damit die Leute sich das merken können. Also zum Beispiel so Eselsbrücken. Mhm. Wenn ich da Menü habe, dann erkläre ich halt, äh, denke bei dem Menü immer daran, das Thema, das es immer, äh, das gehört zu dem und deswegen ist das immer rechts, sage ich jetzt mal mhm. ganz grob. es ist jetzt nicht besonders anschaulich, aber mhm. so eine Art äh, versuche ich das dann immer. Und ja, eben so Eselsbrücken zu zu bilden, ähm, Bilder im, und, oder Geschichten im Kopf entstehen zu lassen, dann äh, finde ich es immer richtig cool, wenn Leute sich was aufschreiben, das passiert eher selten tatsächlich, also die mhm. wenigsten, die ich kenne, schreiben sich irgendwas auf ähm, und äh, ja, dass man halt auch so Skizzen anbietet und die Leute vor allen Dingen machen lässt. Also das finde ich jetzt halt mal so am wichtigsten, den Leuten möglichst Zeit zu geben. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich noch bei mir noch muss, weil ich bin manchmal etwas ungeduldig, <lacht> äh, weil ich gerne selbst die Maus ergreife und der eine oder andere Senior-Developer wird es vielleicht kennen da draußen. Ähm, aber da ist einfach ja, für mich persönlich eigentlich wichtiger, dass die Person, die das lernen soll, das tut. Also selber mhm. klickt, selber die Maus bewegt, damit dann dort auch diese äh, wie sagt man? Muscle-Mind-Connection? <lacht> <Irgendwie so. lacht> ähm, also, dass das, das Gehirn dann quasi die Verbindung schlägt äh, zwischen der Bewegung und dem, mhm. was man dort anklickt und sieht. Und äh, deswegen genau, finde ich es immer ganz wichtig, wenn die Leute das selber ausprobieren und man ihnen auch so ein bisschen Zeit gibt, bevor man äh, ja, dann da einschreitet. Wobei, wie gesagt, das ist bei mir ist auf jeden Fall noch ein Punkt, wo ich noch ganz, ganz viel nachjustieren muss mit meiner Geduld. Und ja, einfach immer so ein bisschen gucken, wie weit ist die Person grundsätzlich. Manchmal ist das, finde ich, immer etwas schwer abzuschätzen. Ich nehme also sage jetzt mal, wenn ich einen Studierenden oder einen Auszubildenden vor mir sitzen habe, dann weiß ich halt, dass es wahrscheinlich ein Anfänger. Mhm. Ähm, wenn man aber in, in ein bestehendes Team reinkommt mit Entwicklern, die dann vielleicht auch schon ein paar Jahre entwickeln, dann muss man immer so ein bisschen gucken, was haben die eigentlich schon gemacht? Was haben sie noch nicht gemacht? Ähm, kann man auch voneinander lernen? Also es, es geht ja dann natürlich nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch selber ja, Wissen zu teilen mhm. äh, und auch von anderen abzugreifen, sage ich jetzt mal so salopp. Und äh, genau, dass man sich da irgendwie stetig im Austausch befindet und einfach immer so ein bisschen, ich sag mal, zielgruppengerecht oder personengerecht äh, das versucht aufzubereiten und dann einfach so ein bisschen rantastet. Ja. Das ist jetzt sehr abstrakt. Also ich halte gerne Präsentationen ähm, zu solchen Themen als, als Anstoß, und äh, dann, dass die Leute das dann mhm. ausprobieren. Das ist so ich, mein Vorgehen,
0: ja. ich, ich, glaub, ich glaube auch, dass das äh, ein, ein großer Teil, also selbst beim Coachen, wenn man sich da gut vorbereitet und das gut auch durchführen kann, das ist die halbe Miete, aber man lernt ja mindestens genauso viel wie diejenigen, die man coacht. Mhm. Ne? Nur vielleicht genau. in einem anderen Feld. Ich glaube, wenn man da ganz vorne auch ansetzt und selber so sicher in dem Thema ist, was man da coacht, und das äh, sind wir in den meisten Fällen, wenn wir Coachings machen, bei mir ist das jetzt schon mhm. ein bisschen her, dass ich das letzte Mal wirklich äh, mehrtägige Workshops gemacht habe, aber die, was ich auf jeden Fall immer wusste, war, dass wenn ich äh, da auf Personen treffe in diesem Raum, die ich vorher noch nie gesehen habe oder auch noch nie mit diesen Personen gesprochen habe, maximal mit einer Person zum Vorbereiten, dann weiß ich auch nicht, welche, jetzt muss ich den Begriff leider auch wieder verwenden, welche Lerntypen ich da vor mir sitzen habe oder welche mhm. Personen mit welchen Lerntypen ich da vor mir äh, sitzen habe. Das ist dann, glaube ich, das, was man im Laufe der Zeit äh, zu dem Thema Coaching auch nochmal ganz intensiv lernt. Ähm, ich muss so locker sein und ich muss mein Programm und meine Art und Weise, wie ich die Sachen vermittle, auf jeden Fall adressatengerecht anbringen und auch so anpassen können während meines Workshops, dass ich damit wirklich alle erwische. Es kann nicht mein Ziel sein in so einem Coaching oder in so einem Workshop, dass ich... Dass, dass ich da so möglichst viel Wissen reinkriege, dass ich unbedingt mit meiner Agenda durchkomme, weil ich habe ja versprochen, ich muss diese fünf Themen abdecken, ich muss ja da unbedingt bis zum Ende durchhalten ähm, mhm. mit dem gleichen Tempo. Ich muss unbedingt auch alle Themen ausführlich besprochen haben, da darf keins zu kurz kommen. Wenn man das macht, eine feste Timeline hat und sagt, ich gehe zum nächsten Thema rüber, weil ich muss ja, dann wissen wir alle, dass das Ergebnis dabei nicht gut sein kann. Und deswegen glaube ich, dass wenn man selber so sicher ist in seinem Coaching und so viele Erfahrungen damit gesammelt hat, dass man dann feststellt, okay, der da vorne schreibt sich das auf, für den kann ich jetzt bei gewissen Punkten die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Mhm. Also er merkt, ich spreche ihn gerade an, weil die Sachen, die ich jetzt sage, die kann er sich gerade super aufschreiben. Dazu können Merksätze stehen, das können Eselsbrücken sein, Karo, wie du sagst das gerade. Das können aber auch einfach konkrete Anweisungen sein, die derjenige, der sich das aufschreibt, später wiederverwenden kann. Dann hat man vielleicht an der anderen Seite des Raumes jemand, der sein Laptop aufhat, der das lieber direkt nachprobiert, weil er sagt, nee, ich muss einmal diesen Button selber geklickt haben, weil sonst vergesse ich, dass es den gibt. Ja, dann, dann räume ich demjenigen aber Zeit ein oder zeige es vielleicht parallel selber an meinem Laptop einmal, damit er den leichter findet, diesen Button. Ja, und somit habe ich zwei unterschiedliche Lerntypen vielleicht auch direkt aufgegriffen. Dann sitzt daneben vielleicht noch einer, der, also das ist jetzt das, ich will es jetzt nicht Worst-Case-Szenario nennen, aber durchaus realistisches äh, Szenario, wo man viel Anpassungsbedarf hat, dann sitzt da jemand neben, der hat sein Bildschirm aus, der hat nichts zu schreiben, der sitzt da, Arme verschränkt, regt sich nicht. Da weiß man, derjenige guckt sich das gerade an und bei dem kommt man vielleicht besonders weit, indem man klare Aussagen trifft, die sich gut einprägen lassen, vielleicht einen direkten Bezug auf Alltagssituationen oder auf Kundensituationen, Projektsituationen hat, dass derjenige ähm, in so einer Projektsituation vielleicht diesen, diesen Callback macht, sich daran zu erinnern, was in dem Workshop dann genau zu dieser Situation gesagt wurde, vielleicht kann man das so nochmal aufbereiten. Das schafft man nicht, wenn man sich den Workshop eins zu eins vorher vorbereitet und mit jeder mhm. Ablenkung von diesem Plan abweicht, äh, wo man abweichen muss von diesem Lernplan, weil ein Thema intensiver besprochen werden muss. Das macht einen selber unsicher und schon hat man all diese gerade besprochenen Lerntypen, alle alle hinten rübergeworfen, weil man denen ihre Art zu lernen einfach vorschreibt. Man, man definiert einmal was, wie ich denke, dass die lernen und dann funktioniert es nicht. So, so, so ist es schon passiert, dass ähm, aus Workshops, wo es etliche Folien gab bei PowerPoint, irgendwann einfach nur eine live demo geworden ist, wie ich es gerade hm. beschrieben habe. Man, man, man macht es auf, das, das, das hilft dem Visuellen, weil er sieht seine Umgebung, die er kennt. Das hilft äh, auf jeden Fall denjenigen, denen ich dann Merksätze darüber diktieren kann. Und das hilft denjenigen, die es irgendwie visualisiert oder in Kontext gebracht werden, äh, beko ähm, aufbereitet bekommen möchten. Ich würde es, jetzt, glaube ich, auch fast diesen kinesthetischen Typen nennen, ähm, der sich dann darauf irgendwie beziehen muss, wenn er in der Situation ist, dass er sich erinnert. Dann funktioniert das alles völlig losgelöst. Dann braucht man vielleicht noch so ein paar Haltemarken während seines Workshops, dass man immer wieder zurück zum Thema findet oder dass man immer wieder weiß, in welchem Verhältnis man die Sachen hält. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, ähm, wo man selber ganz viel bei lernt und auch mit Sicherheit nicht von vornherein auf sowas eingehen kann. Aber wenn es um ein Thema geht, was man richtig gut beherrscht, finde ich, ist das ein Skill, an dem man arbeiten kann für sich selber, dass man einfach an, an der Art und Weise, wie man Coach selber noch lernen kann.
1: Also es fällt mir auch oft auf, man bereitet halt eine Präsentation vor und am Ende ist es am Ende. Also dann doch eine Live-Demo, das habe ich auch ganz oft bei meinen Konferenzvorträgen, dass ich mir eigentlich denke, eigentlich hätte ich jetzt auch eine Live-Demo machen können mhm. und das äh, Problem finde ich aber immer, ist, wenn die Leute dann rausgehen, dann ist es jetzt, sag ich mal, der erste Eindruck und dann möchten sich ja viele das vielleicht nochmal durchlesen, deswegen sind ja auch so Schulungsunterlagen total super, mhm. also wenn man jetzt so an die klassischen Schulungen denkt. Und da finde ich äh, das immer ganz, ganz, toll, dass Teams so eine Aufnahmefunktion hat. Das ist jetzt nicht überall freigeschaltet, ja. aber jetzt als Beispiel ähm, gibt es das theoretisch da. Und dann könnte man dann, wenn man, wenn natürlich alle einverstanden sind, sicherheitstechnisch und so, dann das Ganze aufnehmen und dann halt immer wieder abspielen und sich dann äh, Stellen raussuchen. Und meistens kann man diese Aufnahmen auch auf 1,25-facher Geschwindigkeit mhm. angucken. Genau, also man muss sich das dann nicht in, also alles nochmal geben, sage ich mal jetzt irgendwie zwei, drei, vier, acht Stunden, sondern kann man dann die Aufnahme sehen und das fand ich auch mal auch ganz, ganz wertvoll, dass man das zusätzlich macht.
0: Kleiner Hinweis in eigener Sache, das kann man übrigens auch mit Podcasts machen, ne? schnell abspielen, <lacht> wenn man das schneller hören möchte. Nee, ist auf jeden ja. Fall was drin, aber Karo, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, da kommt wieder das eigene Lernen noch mit wenn man diese Folien erstellt, und ich glaube, da geht es keinem Referenten, keinem Coach, keinem, ähm, ja, niemandem, der irgendwas präsentiert, anders, dass man selber beim Erstellen der Unterlagen noch fast am meisten lernt. Weil ich habe nicht alles in meinem Kopf und schreibe es nur mhm. runter, sondern ich recherchiere zu jedem Punkt, den ich irgendwie festhalte, ob das Audio oder Audiovisuell oder ob das auf Folien einfach nur visuell stattfindet. Ähm, ich lerne mit der Recherche für diese Dinge und da, da lerne ich am meisten bei, das heißt, es muss schon auch für ein Coaching sowas existieren und wenn man nicht die Möglichkeit hat, das per Teams aufzunehmen, weil wir vielleicht einen Vor-Ort-Workshop machen, mhm. ähm, ist es immer super, wenn man hinterher, ich nenne es jetzt einfach mal diese tristen Folien, <lacht> wenn man die noch verteilen kann, man hat ein Nachschlagewerk, wenn ihr euch diese Folien einfach am nächsten Tag nochmal anguckt, dann seht ihr alles, so ziemlich alles und vielleicht sogar noch mehr als das, was ich einfach nur über die Tonspur äh, oder in der Live-Demo ähm, euch gezeigt habe, könnt ihr dann nochmal nachlesen. Das Material ist da. Und, und vielleicht hat man beim, beim, beim Coaching in dem Workshop selber tatsächlich welche, die am liebsten sich Folien angucken und am liebsten genau das angucken, was sie hinter als Nachschlagewerk haben. Auch mhm. da ist man dann gut vorbereitet. Also das, was ich gerade gesagt habe, sollte nicht bedeuten, dass du jetzt in deinen nächsten Coachings plötzlich komplett ohne Unterlagen dahin kommst und sagst: Ja, ich gucke mal, wo es mich hintreibt. Vielleicht, vielleicht male ich ja hier was an so eine Tafel dran und vielleicht lege ich auch ein paar Stöcke auf den Boden. Mal gucken, wie wir am besten hier gemeinsam lernen können. Und dann macht den Stuhlkreis und äh, fangt an, ganz, äh, ganz, ganz merkwürdige Wege einzuschreiten. Aber ähm, ich, ich glaube, das ist eine super Sache, um, um von rein präsentations-only Schulungen und Coachings den Horizont ein bisschen zu erweitern und dann auf die Personen einzugehen, die da sitzen. Und das können durchaus ja ein paar mehr sein. Da kann man nicht jeden bedienen, aber wenn man da weiß, dass die im Zweifel alle unterschiedlich lernen, kann man da nochmal für jede Gruppe dann nochmal vielleicht so ein bisschen bisschen mehr rausholen. Ja. Mhm. Genau, jetzt, jetzt haben wir nicht, nicht nur das Coaching auf deiner Seite, äh, wo man jetzt viele, viele Leute vielleicht in der technischen ähm, technischen Schulungen über neue Technologien schult oder, oder ja, besser macht, <lacht> sondern wir haben, wenn ich jetzt mal auf mein, meine tägliche Arbeit mal blicke oder regelmäßige Arbeit, die ich mache, wenn man jetzt neue Kollegen bei sich hat, neue Einsteiger, die vielleicht als Studenten dazukommen oder vielleicht auch als Praktikanten, die mal schnuppern sollen oder vielleicht auch an ein Thema herangeführt werden sollen, da muss man ja auch genau das machen, was ich gerade gesagt habe zu den zu den Workshop-Teilnehmern oder Coaching-Teilnehmern vielleicht nochmal auf einem anderen Level und einen anderen Ausgangspunkt machen und man hat auch einen viel längeren Zeitraum zur Verfügung. Aber es gibt da so ein paar Sachen, wo man auch wieder auf die, die Lerntypen als solche, vielleicht nicht die klassischen, aber generell auf Lerntypen, Rücksicht nehmen sollte. Was ich aber auf jeden Fall nicht mache, ist als allererstes jemanden ein Buch auf den Tisch legen, bevor er auch nur einmal die Berührung mit dem, mit dem Thema hatte und sagen, du liest jetzt 400 Seiten, das große Apex-Kompendium durch und du fängst nicht äh, oder du berührst die Tastatur oder den Patch designer nicht, bevor du das Buch nicht durch hast. ja Nicht erst theoretische Sachen durchmachen, nicht erst das, sondern in der Regel findet das äh, sofort statt, dass man sagt, ich äh, vernetze euch mit den, mit den richtigen Leuten, weil eine Säule, auf die man da aufbaut, ist definitiv äh, das direkte oder indirekte ähm, Mentorship. Dass ich sage, ich möchte Erstmal eine direkte Bezugsperson äh, identifizieren, die mir technisch auf meinem Stand jetzt gerade ganz viel bringt und die kann mir am besten Sachen beibringen. So, dann ist das Problem so ein bisschen weitergegeben weiter oder weiterverlagert, weil dann muss der Mentor <lacht> entsprechend gucken, wie, wie kann ich denjenigen an die Technik heranführen. Aber häufig sind es dann einfach Gespräche, ähm, Code-Reviews äh, oder Pull-Request-Reviews, die man dann macht wo man dann letztendlich sieht, wie, wie sich derjenige entwickelt und wie man ihn am besten fördern kann. Das ist dieser eine Weg. Also erstmal richtig wichtig mit den richtigen Leuten vernetzen, weil das hilft dann schon mal auf dem einen Medium. Ich höre mir ganz viele Sachen an, ich schaue mir an, was derjenige macht und kann mir da ganz viel abgucken. Zweite Säule findet auch statt, aber wie gesagt nicht am Anfang. Theoretisches Material, Bücher, PowerPoint-Präsentationen, die man sich runterladen kann zum Durchlesen. Whitepapers, Papers, Blog und so weiter. Ähm, aber dann, und das ist für mich neben diesem Vernetzen mit den richtigen Leuten auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und zwar das ähm, Learning by Doing-Thema. Also, das wär, da werden wir jetzt, wenn wir auf diese gerade besprochenen Punkte äh, oder Lerntypen blicken, tatsächlich eher im haptisch-kinästhetischen Typen. Das heißt, ich gebe den Leuten entweder ein Tutorial, was man durchmachen kann, wo es immer abwechselnd Infos gibt und dann muss das gemacht werden oder, und da bin ich der größte Fan von, das wird eigentlich fast ausschließlich äh, auch direkt am Anfang gemacht, lerne bitte mit Hilfe von dir direkt äh, äh, naheliegenden Anwendungsfällen. Das heißt, ähm, ich versuche gerade mal so ein bisschen nachzukramen, wie ich das mal gemacht habe, aber äh, ich, ich, ich habe das Ziel, ich möchte irgendwas in Apex lernen. Ich möchte neue Features benutzen, ich möchte neue Programmierkenntnisse da einbringen, ich möchte neue neue ähm, Ansätze ausprobieren oder vielleicht einfach nochmal einen anderen Lösungsweg suchen, dann suche ich mir in erster Linie erstmal ein Problem. Ja, Also ich habe ich hab etwas, was ich anwenden möchte und bevor ich das mache, suche ich mir erstmal ein Problem, was ich damit erledigen kann. Und vielleicht etwas, was noch nie so ein richtiges Problem war, das mache ich dann zu einem Problem. Ganz typisches Beispiel ist eine To-Do-Liste, irgendwie eine Einkaufsliste oder irgendein Planungstool, Social Media, Crawler, was auch immer es eigentlich alles sein mag. Man überlegt sich, was könnte ich denn jetzt tun, womit ich, wo, wo mein Lernprozess auch noch ein besseres Outcome hat? Ich bin nicht hinterher nur schlauer oder habe schon mal was angewendet oder bin da sicherer in einem Thema, sondern ich habe am Ende vielleicht sogar noch was, wofür ich mich richtig begeistern lasse. Weil dann habe ich auch direkt wieder Lust, am gleichen Abend mich nochmal dran zu setzen und weiterzuarbeiten oder am nächsten Tag. Ja, Und so äh, halte ich das auch bei mir, dass ich ähm, neuen Kollegen, ähm, für die ich verantwortlich bin, auch sowas durchaus mal anbiete dass man vielleicht auch einen gemeinsamen Zweck findet, vielleicht eine Lösung, die man gemeinsam gebrauchen kann, im Unternehmen auch. Aber vielleicht ist es auch einfach irgendeine Anwendung, die für die Community interessant ist oder auch wenn es nur für, diesen, für diese Person selbst interessant ist, dann ist das ein super Aufhänger, um etwas zu lernen. Weil es kann trist sein, es kann echt langweilig sein, die Theorie zu pauken, wie man jetzt irgendwelche Static oder Dynamic Regions verwendet oder sowas. Aber wenn ich mhm. dahinter meinen Urlaub mit planen kann oder wenn ich hinterher äh, eine konkrete Map habe, wie ich irgendwas verfolgen kann oder ich habe eine Anbindung von ChatGPT, äh, womit ich mir irgendwelche Rezepte generieren lassen kann, dann ist das ein super Anwendungsfall, wo man die Motivation gleichzeitig hochhalten kann, aber auch, unbedingt notwendig das technische Wissen aneignen muss, um da das Maximum rauszuholen aus der eigenen Idee. Und da bin ich ein ganz großer Fan von. Und da habe ich bisher auch eigentlich noch nie jemanden ähm, getroffen, der sagt, nee, das ist überhaupt nicht mein Fall. Das direkt anzuwenden ist überhaupt nicht mein Ding. Äh, ich muss das lieber theoretisch lernen und dann irgendwann später kann ich das auch direkt anwenden. Nee, die Erfahrung, finde ich, muss auf jeden Fall erstmal äh, mit Learning by Doing ähm, auf, aufgeschafft werden. Ja, mhm. genau. Das, das ist so der Ansatz, den ich am meisten wähle. Das sind so die Säulen, die habe ich für mich identifiziert.
1: Mhm. Ja, Learning by Doing finde ich ja auch mal ganz ganz gut. Also auch für mich persönlich, ich experimentiere auch gerne. Ich erinnere mich da manchmal noch, aber noch an meine Apex-Zeit zurück, an meine Anfangszeit meine ich, wo ich dann auch in einem Projekt ja, recht viel Learning by Doing betrieben habe. Und dann hatte ich oft Fälle, wo ich Dinge umgesetzt habe, die eigentlich viel einfacher hätten umgesetzt werden können. Mhm. Die Erfahrung macht man dann natürlich auch. Und dann hat man da so ein bisschen, ja, Frustrationsmomente. Da muss man dann einmal durch oder sich vielleicht irgendwie so eine, so eine zweigleisige Strategie überlegen. Vielleicht geht es dann auch wieder so ein bisschen zurück zu dem, was Connor McDonald gesagt hat. Der meinte, dass die wenigsten heute eigentlich, ich sag mal, dieses allumfassende Dokumentationsmonster lesen möchten oder eine allumfassende Schulung haben wollen, sondern vielmehr auf ihr Problem bezogen die, die Themen betrachten wollen. Und vielleicht geht das dann auch so, wie du gerade meintest, mit der Map-Region zum Beispiel. Also man hat in Apex die Möglichkeit, sich so, sowas wie eine Google-Map da einzubinden, so eine Embedded-Google-Map, wo man dann auch Suchen drauf machen kann und so Umkreisgeschichten und mhm. etc. pp., also alles, was man mit der Map machen kann. Und äh, dass man dann eben dediziert sich Kapitel dafür irgendwie raussucht, was man dann alles mit dieser Map machen kann. Und dann vielleicht in der Form dann zweigleisig fährt, dass man einmal natürlich Learning by Doing hat, dann viel, ich sag mal, rumklickt, so ein bisschen ausprobiert, was man machen kann, theoretisch. Und dann aber auch äh, Dokumentation oder Videos oder ähnliches, was das Ganze vielleicht nochmal in etwas mehr Tiefe beleuchtet, dann dazu nimmt, ähm, um dann noch mehr ich sag mal, mehr Eindrücke zu bekommen, mehr mehr Techniken zu bekommen und so dieses ganze Bild so ein bisschen zu erweitern. Mhm. Und natürlich mit den Mentoren, die du auch erwähnt hast, die mhm. sollten da auch nicht vernachlässigt werden.
0: Also, also du meinst jetzt ähm, mit den Mentoren und nicht mit dem Mentor, wo wir jetzt mit Harry Potter wahrscheinlich eine Brücke <lacht> hätte schlagen können, hätten wir da was vorbereitet. <lacht> Aber ja, ich, ich kann das gut nachvollziehen, möglichst viele Reize zu bedienen, dass man äh, es halt nicht nur auf eine Art und Weise versucht, dass man nicht nur sagt, ich fokussiere mich jetzt auf die eine Art und Weise, sondern neues Thema, neuer Ansatz, neuer Lerntyp vielleicht, neue Situationen, immer angepasst darauf. Ich muss mir nur bewusst sein, woher kann ich mein Wissen holen. Und ich glaube, da sind die Softwareentwickler heutzutage schon echt gut aufgestellt, weil wir unheimlich viele Ressourcen haben. Ja. Also ähm, wir, haben, wir haben Portale, wo wir komplette Kurse uns besorgen können. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen gedoppelt zu unserer letzten Folge, wie, wie ich up to date bleiben kann, ähm, mhm. wo man sich das her. Vielleicht gehen wir da nochmal ganz schnell drüber. Also Udemy ist definitiv neben an vielen anderen Plattformen, wo man sich äh, bezahlte Lernkurse runterladen kann oder anschauen kann. Eine Plattform, die man auf jeden Fall besuchen kann, ähm, wo man schon sehr viel zusammen hat. Ne? Also man kriegt un Unterlagen zum Herunterladen. Man bekommt visuell das Ganze vorgeturnt, <lacht> man bekommt mhm. das äh, dann auch noch auditiv. Das heißt, man, man äh, kriegt es auch relativ klar vorgelesen oder vorgesprochen, was da gemacht wird. Und das ist ja so ähm, gut aufbereitet, dieser Inhalt, dass man dadurch auch wahrscheinlich rein auditiv auch schon was lernen kann. Ähm, das ist, glaube ich, ziemlich allumfassend. Man muss aber sehr fokussiert darauf sein und es ist natürlich auch immer mit, mit Kosten verbunden, wo man vorher sich klar sein muss, dass die Inhalte, die man sich davon bezieht, auch ähm, für einen selber attraktiv sind. Aber ich glaube, so einzelne Kurse, sich zu besorgen, zu Themen, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, und dann haben wir natürlich die ganzen anderen Kanäle. Ich glaube, in die Tiefe gehen, wie und wo man da Sachen findet, brauchen wir nicht. Mhm. Aber ähm, okay. jeder kennt Bücher, hat man schon mal in der Hand gehabt, wahrscheinlich heutzutage eher selten. Wir haben ähm, Dokumentationen von Code, wir haben Reddit, wir haben Twitter oder neuerdings Mastodon. YouTube, ganz, starke, ganz stark vertreten mit Software-Development-Videos. Ähm, ja, wir haben auch unsere heiß geliebten Konferenzen, auf die man auch auf alle möglichen Arten und Weisen äh, Wissen aufnehmen kann. Und dann ist ein Punkt noch dazugekommen, zu dem konnten wir in der letzten Folge noch nichts sagen, weil da gab es das noch nicht. Und zwar?
1: Ja, ChatGPT natürlich.
0: Natürlich, unsere <lacht> euch bestimmt gedacht. <lacht> ja, die, die, die müssen jetzt auf jeden Fall in jeder unserer Folgen irgendwie einen Ansatz finden, weil ich glaube, das hat uns beide nicht losgelassen, seitdem wir darüber gesprochen haben, eigentlich echt da immer alle möglichen Sachen mit auszuprobieren. Mhm. Ähm, da mal eine Frage zu stellen, gib mir ein Beispiel für XY und man bekommt da was mit genauer Beschreibung und Code und alle möglichen, wo man auch nochmal nachfragen kann. Ich glaube, das ist echt eine neue Ära zum Lernen. Äh, Versuch mhm. das mal aus, nimm ChatGPT und frag mal, ähm, gib mir ein simples Beispiel für Node.js Webserver und dann kann man... Äh, sich das durchlesen und dann fragt man vielleicht nochmal hinterher, wie kann ich das denn mit SSL-Zertifikaten versehen und man bekommt dann einen abgedateten Code, wo das auch noch berücksichtigt wird, basierend auf dem Code, der vorher war, äh, finde ich faszinierend. Also möchte ich zwar genauso wie bei Wikipedia darauf verweisen, dass es nicht alles Gold ist, was glänzt, also alles, was man da liest, die absolute Wahrheit und das Beste überhaupt ist, ich glaube aber, das ist ein Source-Code, den man auf GitHub findet, auch nicht immer. Das ist auch kein Tutorial von irgendjemandem. Ähm, ist auch nicht genauso kuratiert und ähm, fehlerfrei. Ich glaube, für erste Berührung mit einer Technologie ist ChatGPT heutzutage ein Werkzeug, was in jeden Werkzeugkasten gehört.
1: Ja, und vor allen Dingen auch super, wenn man nicht weiß, welche Technologie man benutzen möchte. Mhm. Also man kann halt auch fragen, ich möchte das und das umsetzen, wie kann ich das machen? Und dann wird einem auch vorgeschlagen oder angeboten, dass man ja das und das benutzen kann. Und wenn man aber zum Beispiel Node.js benutzen möchte, statt Python oder so, dann kann man auch sagen, und wie mache ich das mit Node.js? Und dann mhm. antwortet er oder das chat -GPT einem halt auch dahingehend nochmal anders äh, mit den entsprechenden Plugins und so. Auch da natürlich nicht alles richtig, aber ich finde immer so, den ersten Ansatz zu haben, das ist immer sehr, sehr viel wert, weil man sich dann auch weiter von da aus bewegen kann. Statt, wenn man gar keine Ahnung hat und man googelt und man findet keine richtige Lösung oder nur irgendwelche sinnlosen Diskussionen bei Stack Overflow oder so, dann mhm. kann man, dann ist das vielleicht zielführender, ja. Ja,
0: und jetzt, wo wir gerade eben auch noch mal ähm, das Thema angesprochen haben mit dem Mentorship, also wir haben viele Dinge, wie wir uns selber ähm, vielleicht auch für die Introvertierten das angenehmere, die ange, äh, angenehmere Methode, sich weiterzubilden, all diese Sachen zu konsumieren und auch all diese Portale aufzusuchen oder zu lesen, zu gucken, zu fragen, was auch immer. Aber wenn wir das Mentorship jetzt mal betrachten, ähm, gibt es die Möglichkeit, ja verschiedene Modelle anzuwenden, um während des Codens ähm, besser zu werden. Ja? Also man setze einen erfahrenen Entwickler mit nicht erfahrenen Entwicklern zusammen an einen Tisch und dann passiert erstmal was, Caro? Was kann man da jetzt erstmal für unterschiedliche Modelle erfahren?
1: Ja, also da, da fängt das jetzt erstmal an, zum Beispiel beim Pair-Programming. Also, das wird ja ähm, oft, zumindest auch ähm, in der Literatur beispielsweise, mit einem Senior-Entwickler gemacht und mit einem Junior-Entwickler. Und dann tauschen die sich entsprechend aus. Also, es gibt verschiedenste Varianten. Entweder der Senior sitzt an der Tastatur und ist dann in dem Fall der Driver also wie bei einem Auto und äh, tippt dann das, was der Junior ihm dann äh, ja sagt, was er machen soll, beziehungsweise in welchem Schritt er sich befindet. Äh, der Junior ist dann in dem Fall der Navigator, also der, der dann sagt, was gemacht werden soll oder es ist halt auch ganz oft, dass der Junior dann entsprechend der Driver ist und der Experte der oder der Senior, der Navigator. Äh, Gibt es auch in verschiedensten Varianten. Also es kann es natürlich auch geben mit Expert, Expert oder Junior, Junior. In beiden Fällen hat es halt den Vorteil, dass man natürlich einerseits voneinander profitiert und von der anderen Seite aber auch das Wissen teilt von dem, was man da tut. Ne, man hat ja auch oft das mhm. Problem, Leute machen was für sich, äh, machen das vor sich hin und am Ende kennt es keiner außer die Person, die das gemacht hat. Und das äh, soll Pair Programming natürlich auch so ein bisschen, äh, natürlich zu, zu dem Preis von Geschwindigkeit äh, oftmals äh, soll das das Ganze dann so ein bisschen ja, aufweichen. Und äh, so ein bisschen die Grenzen auch lösen, indem man diese Probleme zusammen löst. Ja, und ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter. <lacht> <lacht> äh, genau, in der größeren Variante gibt es das tatsächlich noch als Mob. Äh, das hatte ich, äh, bevor ich damit konfrontiert wurde, in meinem Arbeitsleben tatsächlich noch nie was gehört äh, vom mob -Programming. Ja, geht mir genauso. Was <lacht> steckt dahinter? <lacht> äh, von einem Mob spricht man, wenn es halt beispielsweise mehr als zwei Entwickler sind. Ähm, und das schließt aber auch, also man programmiert im Mob, man programmiert also mit mehr als zwei Leuten an einem Rechner, äh, ist ganz wichtig und idealerweise sind alle Beteiligten des Themas dabei, also da in der Literatur spricht man dann eher von Spezialproblemen oder sehr komplexen Problemen, weshalb dann zum Beispiel auch der äh, Product Owner dabei wäre oder der Analyst oder der UX-Designer und die Entwickler selber, sodass man halt Fragen direkt stellen und lösen kann und alle an diesem Prozess äh, sofort und synchron, sag ich mal, beteiligt sind, statt irgendwie so Ticket-Ping-Pong zu spielen oder sowas. Und bei dem Mob Programming wechseln dann die Entwickler alle x Minuten. Das macht man dann im Team aus. Es können bis zu 30 Minuten wird oft äh, vorgeschlagen. Kann das dann sein, dass ein Entwickler dran ist und dann der nächste dran kommt? Und ja, da geht es dann eben auch darum, dass sich das Wissen entsprechend verteilt von dem, was entwickelt wurde, dass man komplexe Lösungen schneller arbeiten kann und dass man halt weniger ja, Reibungsverluste hat, wenn man Fragen stellen muss. Da auch wieder halt der Nachteil es wird halt langsamer, vor allen Dingen ne, viele Leute, je nachdem welches Level die ähm, Personen sind, die Entwickler, kann es natürlich auch ein bisschen länger dauern, aber der Lerneffekt kann auch einfach größer sein, wenn man dann sehr, sehr eng einfach zusammenarbeitet, ähnlich wie beim Pair-Programming, nur dass man dann mehrere Leute hat. Äh, das Mob-Programming, da muss man sich einfach mal mit beschäftigen, wenn ihr da äh, Lust habt, das auszuprobieren. Da gibt es verschiedenste Rollenmodelle, ich kenne das jetzt selbst nur als auch Navigator- und Driver-Prinzip. Also dass der Driver der sitzt halt am Rechner, es ist nur eine Person. Der Navigator sind dann im Endeffekt alle. Es gibt aber noch mhm. so Sonderrollen, die man auch erfüllen kann, wie Researcher. Das heißt, dann gibt es eine dedizierte Person, die am ähm, Rechner sitzt und irgendwelche Sachen recherchiert und nachguckt. Also, und, also
0: ja. für mich klingt Mob-Programming jetzt irgendwie ein bisschen wie in der Schulklasse an die Tafel zu müssen. Irgendwie hoffen alle, dass sie nicht die Nächsten sind, weil dann alle Augen auf einen schauen. Und, und gerade wer das als Entwickler kennt, dass man nicht gerne von jemandem über die Schulter geschaut mhm. bekommt oder dass, dass er am besten keiner hinter einem steht, das ist vielleicht bei einem UX-Designer oder einem Analysten was anderes. Aber wenn man spätestens wenn man einen anderen Entwickler hinter sich stehen hat oder ähm, im Publikum hat, während man an der Tafel steht und irgendwas lösen muss, was vielleicht vorher nicht vorbereitet werden konnte, was man da macht, ich glaube, das hat viel Potenzial dafür, schlagernde Knie zu kriegen. Ähm, der zweite Punkt, den ich mir gedacht habe, den lasse ich jetzt einfach mal, weil ich habe jetzt irgendwelche Wortwitze mit Flashmob gebildet und nach damals <lacht> die Web-Technologie, das können wir gerne, können wir gerne rauslassen, <lacht> wollte ich auch nicht unerwähnt lassen. Äh, passt aber, vielleicht eine Eselsbrücke, wie man sich Mob-Programming äh, Mob merken kann. Äh, ich, ich glaube, gerade wenn man im, im Apex-Ökosystem unterwegs ist oder Low-Code im Generellen, dann äh, kann das echt eine, eine, eine coole Sache sein, weil wir durch das Rapid Prototyping, was man da ja auch anwendet, relativ schnell Ergebnisse kriegen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit einem UX-Designer und einem Analysten zusammen am Tisch sitze für einen halben Tag vielleicht mhm. und ich kann unheimlich viele Dinge sofort umsetzen, was ein UX-Designer mir vielleicht direkt zurufen kann oder ein Analyst geht hin und zeigt einmal Auswertungen, wie er sie bisher hat und wie er sie gerne hätte, mhm. dann kann man im nächsten ähm, im, im nächsten Wechsel sozusagen von demjenigen, der dran ist, kann man die Sachen aufgreifen, die man zuvor gehört hat und kann die super schnell umsetzen in der ersten ähm, ersten Instanz. Ich glaube, das könnte echt gerade bei allem, was mit Rapid Prototyping zusammenhängt, wirklich einen sehr großen Mehrwert haben, ähm, so zu entwickeln. Nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ja, mhm. dann, dann haben wir noch eine, eine, eine dritte Variante, von der habe ich vorher mhm. auch in dem Kontext nicht gehört, außer mit Karate-Kit, aber ich glaube, das ist nicht das, was gemeint ist, Caro. <lacht> was ist nee, denn nee. ein Coding-Dojo? Äh,
1: damit habe ich tatsächlich auch noch keine persönlichen Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, ich habe das aber schon mal auf Konferenzen wie der JavaLand zum Beispiel, meine ich, gesehen. Das ist mehr, äh, also ein Coding-Dojo oder ein Code-Kater ist, äh, ich, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, <lacht> da, das ist mehr sowas wie, dass man zusammen experimentiert und eine Aufgabe löst. Also das ist auch so ein bisschen wie beim Pair-Programming, das heißt, da sitzt auch einer am Rechner und ähm, die anderen, ich sag mal, nicht gucken zu, sondern die anderen geben ihren Input. Das ist ja so, auch beim Mob-Programming übrigens der Driver, der, der muss sich das nicht alles ausdenken. Dafür sind ja die Navigatoren zuständig. Das heißt, die müssen dem Driver sagen, was er machen soll. Nicht Zeile für Zeile bitte und auch nicht äh, ja, Zeichen pro Zeichen, mhm. sondern äh, einfach grob vom Konzept her und der Driver muss das dann entsprechend umsetzen. Äh, das heißt, man hat zum Glück nicht diese Drucksituation, dass man mhm. sich alles äh, ausdenken muss, sondern man muss eigentlich nur agieren. Und beim Coding-Dojo ist es dann so, dass man ja zusammen ein Projekt zum Beispiel, also wenn man jetzt so sich Studierende vorstellt, so eine Projektarbeit macht gemeinsam oder dass man ein, eine Problemstellung hat und die dann gemeinsam lösen muss und vielleicht auch auf verschiedenen Wegen äh, mit verschiedenen Lösungen. Da ist dann eher der Fokus auf dem Weg ist das Ziel, äh, also dass man ja nicht, nicht, verkrampft auf das Ergebnis will, sondern dass man sich zum Beispiel mehrere Lösungsmöglichkeiten anguckt, dass man mehrere Ansätze diskutiert, dass das einfach so ein bisschen ja so eine Experimentier mhm. äh, Geschichte ist, ja.
0: Es, es klingt alles sehr spannend. Ich glaube, wie du schon vorhin eingangs schon mal erwähnt hast, auch beim Pair-Programming ist das erstmal etwas, was man dem Manager oder dem Projektleiter auch erstmal klar machen muss, dass ähm, das nicht gleichzeitig bedeutet, ja. 50% Tastaturen Pro Person bedeutet nicht gleichzeitig 50% Einbuße in der Entwicklungsgeschwindigkeit. Ist, glaube ich, schwer zu nachzuvollziehen, auch schwer zu belegen, vor allem, wenn es halt auch nicht immer der Fall ist. Ne? Also man kennt, glaube ich, selber das Pair-Programming, wo das zweite Teil oder der zweite Teil des Pairs eigentlich nur da sitzt und ähm, Kaffee trinkt. Das mhm. ist dann nicht das Richtige, wenn also quasi nur der Navigator und der Driver am Schreibtisch sitzen und auch gleichzeitig noch das Doing macht. Und der andere halt nichts tut. Das ist nicht das gewünschte und auch in Coding-Dojo, wo einer arbeitet und die restlichen Leute sich über irgendwas anderes unterhalten oder sowas. Das ist auch nicht zielführend. Genauso wie bei Mob-Programming quasi eigentlich der Staffelstab immer nur weitergegeben wird, bis der eigentlich Hauptakteur wieder dran ist. Ich glaube, da muss man auch wieder in jeder Situation ähm, das, das neu bewerten, wie das sinnvoll ist, in welcher Teamkonstellation kann sowas sinnvollerweise eingesetzt werden weil wir ja auch mit unterschiedlichen Personen arbeiten, in jedem Projekt im Zweifel hat man ganz unterschiedliche Charaktere und die einen sind vielleicht sehr stark, wenn sie nicht selber aktiv programmieren, sondern einfach einen Überblick haben. Die haben einen sehr genauen Blick auf das, was man da macht, haben vielleicht eine zweite Meinung zu sowas, sind sehr aufmerksam und können einem auch vielleicht einfach die Frage, an der man selber hängt, in Echtzeit beantworten. Ich glaube, das Wichtige, und das hat man ja mit dem Hören dieses Podcasts hier getan, ist es, sich einen Überblick zu verschaffen, was es gibt. Vielleicht okay. mal zu überlegen, kann ich das anwenden? Kann mein Team das gebrauchen? Kann ich da besser werden mit? Ähm, ist bei, wie, wie bei vielen Dingen einfach mal wichtig, da was drüber gehört zu haben. Recherchieren kann man da jede Menge zu. Und ähm, jetzt machen wir mal nochmal, wie immer, einen kleinen Verweis auf unsere Show Notes. Da kann man reingucken und kann sich da die, vielleicht auch den einen oder anderen Link abholen. Ähm, kontaktieren kann man uns nach wie vor natürlich auch. Und vielleicht nutzen wir auch dieses Mal unseren äh, Devs on Tape Twitter-Channel. Wenn ihr dem also mal folgen möchtet, äh, einfach Add Devs on Tape äh, eingeben und dann kann man da Twitter-Nachrichten, die von uns natürlich zum Erscheinen dieser Folge auch äh, rausgehauen werden, zu diesen verschiedenen Themen ähm, nachlesen. Oder man kann dann die Links sich da rausnehmen und dann mal nachlesen was es da so zu erfahren gibt über Pair-Programming, Mob-Programming, Coding-Dojos oder die anderen Sachen, über die wir gesprochen haben. Da äh, mhm. kann man ja fast vorweggreifen. Aber ich, ich glaube zusammenfassend, ähm, mit Blick auf die Zeit, mhm. äh, bevor uns die ganzen Hörer abspringen, weil wir die Fahrzeit zur Arbeit äh, überschreiten, können wir einfach sagen, dass man viele Dinge einfach ausprobieren sollte, dass man sich das Ganze angucken sollte. Das gilt nicht nur für die Auswahl von äh, Methoden, wie man im Team arbeiten kann, sondern auch die eigenen Lerntypen mal bestimmen ob man das jetzt anhand eines Rechners, einer Webseite oder was auch immer tut oder ob man sich selber hinterfragt, ich habe gerade von diesen Typen gehört, auch vielleicht die klassischen Typen, wie sortiere ich mich ein und kann ich jetzt gerade an der Art und Weise, wie ich lerne, kann ich da was dran ändern? Das ist vielleicht die Frage, die man sich stellt und dann einfach mal experimentierfreudig sein, ob das jetzt im privaten Umfeld oder im beruflichen Umfeld ist, die eine oder andere Thematik mal in einer anderen Art und Weise anzugehen, ähm, das könnte helfen. Also das könnte wirklich diesen diese, diese nicht, nicht eingefahren oder festgefahren sein in der Methode, wie man liest. Ne? Ich, ich, ich habe ja schon immer gelernt oder man lernt ja nie aus. Ne? Also man, <lacht> ich habe schon immer Bücher gelesen. Wieso sollte ich das denn jetzt anders machen? Ja, vielleicht klappt es mit der anderen Methode doppelt so schnell und doppelt so effektiv. Äh, die gab es vielleicht früher noch nicht. Deswegen einfach mal offen für was Neues sein. Und ähm, ich glaube, Caro, das ist der richtige Punkt, äh, über die neuen Wege zu lernen, noch mal ganz schnell abschließend zu sprechen, ich glaube, das sind die Punkte, die man ähm, zusammenfassend auch nochmal sagen kann.
1: Mhm. Genau, dass man also, ja, dass man sich über, überlegen kann, wie viel von diesen Punkten man zum Beispiel zusammenfassen kann, damit man dann ja, das Wissen einfach besser verfestigen kann, nämlich einmal durch Beobachten bei anderen oder durch Präsentation von anderen, durch Lesen, durch Üben, durch Zuhören, durch Scheitern natürlich, also wie ich jetzt in meinem ersten Apex-Projekt, <lacht> wo ich immer wieder gescheitert bin an meinen Umsetzungen, dann durch Überwinden, nach dem Scheitern sich dann wieder äh, daran zu setzen, durch Ausprobieren, äh, wie zum Beispiel in diesen coding äh, code äh, oder in den Coding-Dojos, dann natürlich äh, durchs Nachdenken auch Dinge hinterfragen, dann äh, aufgrund der Hinterfragungen zum Beispiel mit anderen Leuten sprechen, mit anderen äh, Seniorentwicklern, um das zu diskutieren in kleinen Runden und äh, durch Learning by Doing.
0: Genau, einfach machen, einfach genau. ausprobieren, dabei scheitern, sein, sein Resümee daraus ziehen, was hat denn jetzt nicht geklappt, sich dann wieder überwinden, wieder an den Start zu gehen und auch wenn man vielleicht ähm, die extra Runde nicht drehen will. Das, das, das fasst es, glaube ich, ganz schön zusammen und ähm, ja würde für mich, für diese Folge auf jeden Fall ein, eine ganze Menge Material bedeuten, die ich mitnehme, um mich selber zu hinterfragen, um meine Lernstrategien äh, vielleicht nochmal zu wechseln oder einfach nochmal was anderes auszuprobieren.
1: Genau. Viel Spaß dabei.
0: <lacht> viel Spaß auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, in zwei Wochen die nächste Folge und ich hoffe auch, dass äh, wir uns dann wiederhören. Vielen okay. Dank auch an dich, Caro. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.